0: Всем привет! Привет! И с вами новый выпуск «У Холмов есть подкаст».
1: Это Тима и Валя. Я Валя, он Тима. Вместе мы брат и сестра. Наше название «У Холмов есть подкаст» я расшифрую. Недавно кто-то спрашивал, что же оно значит. Был такой фильм «У Холмов есть глаза». Мерзкий, страшный и немного смешной. Мы решили, что если бы наш подкаст был фильмом... Он был бы этим фильмом. Название придумал Тима. Но ну, я
0: не знаю насчет того, что наш подкаст был бы этим фильмом, просто пускай останется некая завеса тайны над тем, как у нас появилось это название.
1: Это значит, что эта фраза будет вырезана?
0: Нет, нет, просто в более детальные подробности углубляться не будем.
1: Окей. И, кстати, о вырезании.
0: Да, кстати, о вырезании я уже поднимал эту тему. У нас в команде появился новый человек, который будет заниматься монтажом, 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 жом, жом, Супер клевый чувак.
1: То есть, вот реально нанес на 48 ножевых.
0: Отличный парень.
1: Убил двоих человек.
0: Давай перережем вот это все.
1: Он злодей, я была абсолютно в этом уверена. Непонятно.
0: Клевый, супер клевый чувак. Отличный парень. Клевый, крутой. Да, сам не до конца понял сначала, почему ты делаешь акцент на этом, но теперь понимаешь.
1: Это будет наш...
0: Его зовут Олег. Олег мой хороший друг, и мы с ним давно общаемся. Он супер клевый чувак. У него есть несколько социальных, каких-то, я не знаю, как их назвать, социальных, наверное, проектов. И мы дадим в инстаграме ссылочку на него, чтобы кому интересно, могли пойти и сами убедиться, какой Олег клевый, крутой, отличный парень. Да. Вот, спасибо тебе большое, что ты с нами.
1: Да, спасибо, Олег. И теперь у холмов, у холмов, у холмов. Есть Олег, есть Олег, есть Олег. Олежка.
0: Yeah. Мы записываем этот выпуск немного наперед, не в таком интервале, как обычно, поэтому я не знаю, какие новости рассказать, и будут ли они все еще новостями на момент, когда выпуск выйдет.
1: Да, но мы как-то слишком быстро переходим к делу. Я пока не готова, всего две минуты. Мне кажется, наша аудитория будет сильно разочарована тем, что мы так быстро перешли к делу. Особенно учитывая, что из этих двух минут еще вырежется твоя... Шутка, которую вы не услышите, от которой у меня упали челюсть и вылезли на лоб глаза, если вы видели лицо Тимы сейчас. Доктор зло.
0: Я глажу невидимую кошку на своем вращающемся кресле.
1: Ну, в общем, да, расскажу немного про нашу жизнь. Мы с Тимой оба живем в добровольной изоляции. Тима уже неделю.
0: Ну, вроде того. Ну, я вчера ходил к доктору, потому что я болею. Не коронавирусом, теперь официально Ну
1: вот, а так можно было Это мой подкаст, у меня коронавирус Такой сразу, знаешь
0: У холмов есть коронавирус Нужно сделать маску в инстаграме Где у холмов есть и там так Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Коронавирус
1: Вот это очень-очень-очень кайфовая идея я ничего, правда, не могу сделать.
0: Покуда я в изоляции, наверное, я даже могу попробовать. И вообще насчет масок в Инстаграме, возможно, скоро будут новости, такие типа новости с задержкой в развитии, как всегда. Да,
1: и я сегодня видела очередную итерацию наших стикеров. Я думаю, что если не закроют типографии, не закроют почты и города, то скоро они увидят мир, и мы их э, будем готовы... Вам показать.
0: Мне по кайфу, что сейчас, как в этих странных э, киберпанк-фильмах 80-х и 90-х, Курьеры становятся такие, как Джонни Мнемоник, э, что они такие бегут по пустому городу, доставляют твою пиццу или наши стикеры, например.
1: Ну да, курьеры — это такая самая опасная профессия сейчас. Ну, на
0: самом деле, если у тебя свой транспорт, например, какой-нибудь велик или машина, то ты, по сути, ни с кем не контактируешь, и сейчас во многих доставках есть опция «оставить у двери» все платят, типа, онлайн, и ты просто оставляешь, пишешь смс и сваливаешь. Так что это даже вполне безопасно в плане заражения.
1: А у нас просто в деревне почта закрылась, и теперь не оставляют и не доставляют нигде и ничего. А я заказала очень крутые True краем книжечки, очень их ждала, и, видимо, Буду ждать до конца эпидемии Ну,
0: теперь. надеюсь, у тебя есть что читать. Ну, или хотя бы, не знаю, по второму разу. Ну,
1: да, я не пропаду. Я думаю, я не пропаду. В
0: конце концов, есть же электронные книги. Я, я в этом шарю.
1: Да, есть электронные книги, но их, увы, невозможно красиво сфоткать. А если не сфоткал, то и не прочитал, считай.
0: Каждый раз, когда вы что-то делаете... Задумайтесь, если бы вы не могли выложить это в Инстаграм, вы бы все еще делали это? Mm -hmm. Я так э, рассказал своим друзьям про их свадьбу, и мы больше не общаемся. Почему?
1: Интересно, почему? Так, ну что, мы набрали уже на целых шесть минут. Я не могу сказать, что это было самое блестящее интро в нашей жизни, но какие времена такое и интро. Поэтому переходим к сути нашего выпуска. Мы сегодня вам расскажем две криповые истории.
0: Впрочем, это не ново.
1: Это не ново, но их две. И э, они обе не имеют однозначной разгадки, поэтому остается на ваш суд решать, что же там на самом деле произошло. Я такие истории люблю. На самом деле даже больше, чем э, классические серийно-убийцевые расклады, Потому что здесь остается какое-то что-то наподумать. А с убийцами, конечно, все гораздо более линейно. Это не значит, что мы отказываемся от маньяков. Это не значит, что мы отказываемся от шутеров и всех таких прочих. Ребят, все они будут. Просто сегодня у нас для вас форменная крепота.
0: И по нашей уже такой немного закрепившейся в основном на импортозамещении схеме каждый из нас расскажет по своей истории. И приятного прослушивания, видимо.
1: Да, с этим интер надо заворачивать, уже завязывать. Оно у нас какое-то такое едва трепыхающееся получается. <с Army> Итак, я начинаю. Июнь 1989 года родился наш брат Костик. А также... А также... В Канаде в городе Ричмонд в одном из пригородов Ванкувера люди замечают, что из заброшенного дома по соседству начинает доноситься неприятный запах, не связанный с нашим братом с костиком.
0: На каком рейсе был зачат один из основных актеров сериала «Все ненавидят Криса» Тихуан Ричмонд? Неплохо. Неплохо. Такое. Шуточка для тех, кто смотрел.
1: Ну да. Я смотрела, хорошая шутка. Итак, запах, сладковатый, омерзительный, выворачивающий наизнанку. Но никто не удивлен. Этот дом, это излюбленный спот местных подростков, которые там тусуются, устраивают вечеринки и все такое прочее. А подростки, как вы сами знаете, везде гадят и воняют, шутка. Одни эти ребята могли оставить там какой-то мусор, он попал на солнце, там пакет разорвали еноты, все это вытащили, оно завоняло. Но э, запах реально ужасный и он не прекращается, и тогда один из жителей окрестных домов отправляется посмотреть, в чем же дело. Тело женщины находится на такой стадии разложения, что он даже не принимает его за манекен, как это обычно бывает с теми, кто обнаруживает труп. Руки связаны за спиной, ноги перевязаны бичевкой. Вокруг горла туго обмотан черный капроновый чулок. За две недели, что она там пролежала, Кожа ее приобрела оттенок такой темный, почти что черный, поэтому по контрасту с ее соломенными, золотыми такими красивыми волосами, это выглядит реально жутко. И, в общем-то, именно по этим соломенным волосам прибывшая на место полиция и узнает пропавшую без вести за две недели до этого женщину по имени Синди Джеймс. Впрочем, полиция совершенно не впечатлена. И признаться честно, они ожидали такой сход, что вот-вот кто-то где-то обнаружит Синди Джеймс мертвый, потому что за две недели до этого ее машину нашли на парковке супермаркета с брошенными покупками. Внутри машины остался весь ее шоппинг, а также запакованный в подарочную бумагу с бантом подарок для ее подруги на день рождения, который она собиралась. Под машиной нашли раскиданными по земле ее кредитные карточки, деньги, какие-то личные вещи. Ну а на самой машине, в частности на ручке двери, были пятна крови, принадлежавшие Синди. Если бы на роль Синди Джеймс для Байопика подбирали бы какую-то актрису, то, на мой взгляд, подошла бы Марго Робби. Синди была настоящей красоткой, такая стройная блондинка с пронзительными глазами, красивыми чертами лица. Она родилась в 1947 году в семье военного. Их семью то и дело перевозили туда-сюда по всей стране. В детство ее прошло без происшествий, если не считать того, что из-за частых переездов у девочки особо не было друзей. Но, тем не менее, она отлично училась и 18 лет поступила в училище на медсестру и это была ее мечта с самого детства. Она э, получала очень хорошие оценки, жила в общежитии с другими студентками, и у нее появилось сразу же много друзей. Но в 19 лет она знакомится с новым преподавателем преподавателем по психиатрии 37-летний женатый чувак по имени Рой МакПис. Это какой-то
0: сэндвич в Макдональдсе с Уриной Рой МакПис
1: что-то такое, да. Явно какой-то Макдональдс, в отличие от KFC. Между ними вспыхивает бурный роман, и вскоре Рой получает развод, и уже через четыре дня после официального развода женятся на Синди. Вот так надо делать, ребята. Вот так надо уводить мужиков.
0: Я не понимаю, как это происходит, и как 19-летние люди внезапно вступают в отношения с 40-летними людьми. Потому что люди, на там несколько лет младше меня, кажутся мне детьми, и вообще это очень странно.
1: Я скажу тебе два слова: Дэди Окей. Okay. И закончив учебу, блестяще закончив ее, вскоре Синди становится руководителем медицинской части центра для развития сложных детей. Двоих детей у нее нет, и она все свое время тратит на свою карьеру, и все у нее отлично складывается. Но, конечно, жизнь не сказка, и спустя 16 лет Синди и Рой разводятся. Она остается одна. Причина их развода неизвестна. Это событие, их развод, случилось ровно за 6 лет до смерти Сидни. Синди. 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 Это у меня уже фильм Крик. Синди, Синди, Синди. Ну, кстати, здесь будет очень похоже на фильм «Крик». Дальше, сейчас по сейчас все поймете. Четыре месяца после развода Синди получает первый анонимный звонок. Ей звонит мужчина, но голос сильно изменен, поэтому непонятно на самом деле, кто звонит. Он угрожает, угрожает ей сексуальным насилием, говорит, что знает, где она живет, знает ее имя. Она просто в ужасе поднимает на уши своих родителей, всех своих друзей и знакомых. Звонки продолжаются, и спустя неделю после этого Синди... Синди я теперь называю ее Сидни из-за крика. Спустя неделю Синди со своей подругой возвращается из кинотеатра домой и обнаруживает, что там кто-то был. Дверь открытая, в спальне разбито окно, и кто-то спорол ножом все ее подушки. То есть вот реально на нее 48 ножевых, ее матрасы и подушкам на кровати... И все, все ее спальное место выглядит так, как будто кто-то атаковал его, думая, что она там лежит, видимо под одеялом что-то такое. После этого ей начинают приходить странные записки. Все они из вырезанных из разных газет букв, знаете, как записки о выкупе приложим парочку, они достаточно стрёмные. Она обнаруживает их то на подоконнике, то на пороге дома, то под дворниками своей машины, иногда даже у себя на работе. На некоторых из них, которые сделаны на манер коллажей, женщины с похожими на нее волосами, там похожей внешности, у них выцарапаны глаза и перерезано горло. Она, конечно, обращается в полицию, но они не могут оследить, кто звонит, потому что звонивший, видимо, знает, как это все работает, потому что звонки слишком короткие, чтобы зафиксировать их местоположение, откуда они исходят. Атаки эскалируют. Ей то и дело бьют стекла, перерезают телефонные провода, звонки будут ее несколько раз каждую ночь. Она меняет номер телефона, все равно все возвращается снова, и спустя несколько месяцев она решает переехать. Но кто бы ее не преследовал, это его совершенно не останавливает. Он хочет причинить ей вред. И э, ее подруга Агнес приезжает к ней, чтобы вместе поехать в гости в какой-то из вечеров. Звонит в дверь, но ей никто не открывает. Она идет к задней двери проверить, вдруг-то не заперта. И ну маленькие уютные пригороды двери не всегда запираются, поэтому она идет проверить, не заперта ли задняя дверь. И в темноте вдруг слышит стоны. Она оборачивается и видит, что Синди лежит на земле с капроновым чулком вокруг горла. И порезами, ударами, синяками, ссадинами на лице, на руках и по всему телу. А на руке у нее, в добавок ко всему, еще и след от укола. Приехавший полиции Сиди говорит, что не помнит вообще ничего о том, кто его атаковал. Только что она пошла в гараж, потому что она только переехала в этот дом, чтобы забрать оттуда коробки и перенести их в комнату и распаковать часть вещей. И пока она шла в гараж, она услышала за спиной какой-то звук. Она обернулась, ее тут же ударили по голове, она не видела нападавшего. Полиция, конечно, тут же начинает подозревать ее бывшего мужа. Но у него на каждую из атак на Синди вот на каждой из этих эпизодов есть алиби просто как нарочно. И кроме этого, полицию немножко озадачивает то, что никаких усилий, никаких улик этот сталкер не оставляет. Никаких нет ни окурков, ни следов, ни отпечатков, ничего такого. Поэтому просто некого подозревать. А звонки тем временем продолжаются. И один из полицейских, офицер Макбрайт, Относится к Синди с особым э, вниманием. но ну, красивая женщина, конечно, ей уже близится 40 лет, но я как э, женщина за 30 могу сказать, что это ничего страшного. И вполне можно понравиться офицеру Макбрайду даже в таком возрасте. Но, ну, правда, история умалчивает, как выглядел офицер Макбрайд, сколько было ему лет, так что неважно. Продолжаем. Короче говоря, этот коп, он явно, она ему нравилась, он относился к ней особенно, там, старался первым приехать на вызов, а она реально очень часто, постоянно... Сталкер! <laughs> это будет наш... Сталкер! Э... Сталкер, это наш будет, э... как это называется, джингл? <laughs> У Холмов есть сталкер. <смех> нет, у Холмов нет сталкера, и не надо, спасибо.
0: Тех, кого уже спалили за сталкингом, по крайней мере. У нас нету оснований полагать, что у нас есть сталкер. Вот так я бы сказал.
1: <смех> Окей. И, в общем, Макбрайт даже предлагает Синди пожить немного у нее дома, пока она не придет в себя после всех этих атак. И она, конечно, принимает ее, его предложение. Пока он там, звонков нет больше записок тоже больше нет, как будто сталкер знает, что в доме полиции. Кроме того, они устанавливают за домом наблюдение, типа машины без опознавательных знаков, э, полицейские в обычной одежде, они все дежурят. И этот кейс его достаточно активно освещают в прессе, типа что вот женщину харасят вообще капец.
0: Извините, просто слово «харась», «харасить» очень похоже на слово «карась», а слово «карась» такое смешное, что я не могу.
1: Да, у меня подруга в школе была, она ругалась выражением «мама, долбанный карась». Угу. В общем, да, ее продолжают «карасить», «горбушить».
0: Да. «Прищучили».
1: Да-да-да, и так далее... Но пока Макбрайт находится рядом, или пока копы дежурят около дома, не происходит ровно ничего.
0: Мне начинает казаться, что сам Макбрайт это делает в свободное от работы время.
1: Кажется. Впрочем, никто, он никогда не признавал этого публично, что офицер реально был влюблен в Синди, и для него это была не просто работа, потому что он так был предан этому кейсу. И они становятся друзьями, она начинает ему доверять, там, рассказывать все про себя, мимими, -ми -ми, у ми ня, -ня долгими вечерами, и история, опять же, умалчивает, был или не был у них роман, но в какой-то момент офицер, такой, Рома, заходи! Э,
0: да, человек в костюме такой, Ромчик, ну ты зайдешь или нет? Нет, нет, мне нельзя у вас быть.
1: Да, история умалчивает про романа, и, тем не менее, офицер Макбрайт, как это полагается, у него уже слово Брайт есть в фамилии, он делает Синди предложение руки и сердца.
0: Макбрайт это свадьба в Макдональдс.
1: Это когда выходишь замуж за любимый бургер. А -а -а. И, к сожалению, она, прекрасная роковая бедсестра, отвергает его предложение. И он, конечно, съезжает с ее дома. Впрочем, они остаются реально такими близкими друзьями до самого конца. И Атаки на Синди возобновляются с новой силой. Но только в этот раз полиция не склонна принимать ее слова всерьез. В им все еще не удалось засечь ни одного подозреваемого. Начинает расползаться что сплетняя.
0: За бред вообще?
1: Начинает расползаться в смысле? сплетняя о том, что она просто хочет внимания к себе и устраивает эти атаки на себя сама. Что она хочет, чтобы вокруг было много копов, чтобы все говорили, о, ты в порядке, ты в порядке. Что-то типа там Мюнхгаузен, синдрома
0: Мюнхгаузен. ты в порядке.
1: Синди! И она снова переезжает, меняет номер телефона и даже фамилию. Так она становится Синди Джеймс, на самом деле у нее другая фамилия. И перекрашивает свою машину, что, конечно, очень важно. Как в
0: GTA. У нее сразу звездочки исчезают.
1: Да. И нанимает частного детектива по имени. Внимание, это одно из моих любимых. И я хочу просто составить хит парад странных имен, с которыми мы сталкивались в этом подкасте. И это будет в моем личным топ-5. Ози кабан.
0: Это Ози Осборн, толстого периода.
1: Да. Ози кабан. И этот чувак, он вообще специализируется на охране всяких знаменитостей. Я надеюсь, что это не он потом охранял леди Диану.
0: Жесткая шутка.
1: А также кого там еще? Игорь Талькова.
0: А это шутка, которую я не понял.
1: Это была советская поп-звезда, которого... Это одна из неразгаданных загадок, я думала, как-то в импортозамещении делать. Типа чувак такой, ну, реально, вот поп-звезда, поп-рок-звезда, и его перед концертом за кулисами застрелили. И это, типа, неразгаданная тайна, кто его застрелил. Типа, есть разные концерты
0: отменили из-за этого?
1: Это был фестиваль. Я
0: не ждал, что тебя мой тупой вопрос так поставит в заблуждение в смысле, не в заблуждение, а в тупик.
1: Это был фестиваль. Там было несколько артистов, и там был типа конфликт: что кто-то хотел, чтобы он пошел. Он был хедлайнером, но девушка, которая выступала перед ним, хотела пойти после него, потому что она была еще не готова.
0: Я придумал шутку: ведь когда, знаешь, Американское выражение, когда ты хочешь поехать на переднем сиденье, ты говоришь I call shotgun. Типа я забиваю шотган. Mm -hmm. И mm -hmm. она тоже mm -hmm. хотела I call shotgun. А он такой: Нет, шотган мой сегодня.
1: Да. Как-то вообще какой-то массивный сайт Совершенно какой-то сайт Советский Союз. До самого, до самого Советского Союза. До сайтбарри. Самый
0: большой сайт-бар на, на планете, типа. <laughs> да. По территории.
1: И в общем, у Ози, я смотрела его интервью, Ози Кабана, а не Осборна, у него сложилось впечатление, что Синди скрывает что-то, что она знает гораздо больше, чем говорит про все свои атаки. И он устанавливает в ее доме радиоприемник, который постоянно транслирует ему сигналы, что у нее происходит. Вот это реально крепота, по-моему. Типа, ну я поставлю тебя приемник, чтобы слышать все, что ты делаешь. И также у нее он устанавливает тревожную кнопку, которая типа, как телефонная линия, но без звонка. Нажимаешь и появляется Осикабан.
0: Я вот не знаю насчет тревожной кнопки, но мне в детстве кто-то установил тревожную попку. Ага.
1: Найс! Nice. Да, это у нас семейная, я тоже обладатель тревожной попки. И он устанавливает в ее, у нее во дворе и на доме фонари с датчиками на движение. Соответственно, кто-то проходит мимо, все заливается ярким светом. И однажды ночью Ользи слышит странные звуки по радио и просто несется к ней в дом и, зайдя, обнаруживает ее без сознания в гостиной. У Синди из ладони торчит нож. Он воткнут как бы через ее ладонь в пол, и на нем записка, в которой говорится просто и немногословно Ты сдохнешь, сука! И также у нее из руки торчит игла, то есть кто-то ей вколол какой-то препарат. Очнувшись, Синди сказал, что атаковавших было двое, но она не видела их лиц. Они вызвали полицию, но, конечно, прибывшие офицеры во главе с Макбрайтом не нашли ни одного следа, ни отпечатка, ни ДНК, ни волосы, ни окуркой, ни следа покрышек, ничего. Но Ози убедил полицию, которая уже в открытую говорила, что типа Синди врет. Это все она делает себе сама. Он уговорил их, разрешите ей пройти тест на полиграфе. Типа, они ее спросят, ты врешь или не врешь. И Синди проходит этот тест дважды. И оба раза тест показывает, что она что-то скрывает, что она не договаривает. И поэтому его результаты нельзя трактовать однозначно, врет она или не врет. Просто есть некая недоговоренность во всем этом во всей этой истории. В одной из очей после атаки у нее остается ночевать подруга с мужем. Среди ночи мужа подруги будет странный звук с первого этажа, типа хлопок. Но тут же в комнату врывается Сидни, Си Сидни опять она мне Сидни. Ну, вы видите, это просто фильм-крик. Она в ужасе и кричит, что в доме кто-то есть. Когда они спускаются вниз, нам не очень умно кричать: в доме кто-то есть, если ты хочешь этого человека поймать по личному за тем, что он есть у тебя в доме, но им виднее. И когда они спускаются вниз, муж подруги обнаруживает, что пожар в доме то есть подвал, кто-то поджег подвал, и он просто полыхает. И mm. они все выбегают на улицу
0: Извините, я просто мой подвал тоже иногда полыхает Я шучу, просто у меня какие-то шутки про задницу сегодня no, прям... Нормально,
1: нормально, нормально Это не, ничего страшного Потому что да, здесь, конечно Мой подвал полыхает от того, как к этой женщине относится полиция
0: Да, вот это да
1: в ужасе они, кажется, все выбегают на улицу, это Синди, ее подруга, ее муж, Они и собака еще у нее была, и они видят, что под фонарем стоит мужчина в черном, и они кричат ему, чувак, вызови копов, вызови копов, потому что, конечно, они не пойдут, уже не побегут в дом, чтобы вызови пожарных там, они не побегут обратно в дом, чтобы звонить в пожарную службу, но завидев их, этот мужик просто убегает. Подоспевшие пожарные начинают тушить огонь, но полиция не находит никаких следов взлома и проникновению. По их мнению, пожар развел кто-то, кто был изнутри дома. Как всегда, Синди не верит. Говорят, что это она подожгла свой собственный дом. Она в отчаянии, она снова переезжает. Но куда бы она ни ехала, зло преследует ее, Фу. оно не оставляет. Может
0: быть, ей стоит как-то, не знаю, понять, что какие следы она оставляет, может быть, типа хватит сыпать зерно из окна машины или типа того, не знаю, что она делала.
1: Но поскольку переезжает она все время в рамках пригородов одного города в Канаде, то, наверное, в этом проблема. Если бы она пере переехала mm. в Мексику... В Тихуан. Да. Несколько месяцев спустя... После ее переезда велосипедист, который просто тихо мирно едет по своим делам, замечает Синди в канаве. Она лежит там голая, не считая мужского ботинка и кожаной перчатки. и Вокруг головы у нее чулок. У нее сильное переохлаждение, там на грани обморожения. А тело покрыто порезами, ссадинами, синяками. Достаточно сильно. Она не помнит ничего, что с ней произошло. И полиция снова не находит никаких следов и никаких улик. Все эти раны чисто теоретически она могла нанести себе сама. Они заявляют синди в лицо, что она врет и больше ее проблемами они заниматься не будут. Письма и звонки продолжаются, а в то же время еще и был чувак журналист, который э, освещал все это дело и он прям реально считал, что она все это делает, чтобы привлечь внимание, что она сумасшедшая и тоже активно в прессе это муссировалось, что она сумасшедшая. но письма и звонки продолжаются. Сохранилось несколько записей того, что говорит ей этот голос по телефону. Это очень-очень крипово. Одну из них попробуем чуть позже сыграть. После ситуации с тем, как ее похитили и выкинули посреди дороги, она признается своему лечащему врачу, что устала и просто хочет умереть. Ее помещают в психиатрическую больницу, диагностируют у нее сильнейшую депрессию и суицидальные наклонности. И там, под гипнозом, она рассказывает доктору, что видела, как ее бывший муж убил двоих человек. Когда-то давно. Но поскольку а, женщина под гипнозом, она всем врет, что на нее нападают, никто не воспринимает это всерьез. И 10 недель спустя Синди отпускают. Типа она исцелена от депрессии, больше не суицидальная, и теперь все будет хорошо. И 26 октября на нее совершена пятая атака. Ее находят полуголые и связанные на заднем сиденье ее машины, и снова никаких улик. Руки завязаны за спиной, рот заклеен, глаза все в синяках. Эксперт говорит, что такие узлы за спиной, то есть так, вот таким образом связать руки за спиной сама себе, она точно не могла, но его мнение никому и не интересно, оно записано где-то в протокол, и протокол этот. Э, спрятан куда-то в стопку протоколов, которые положены в шкафчик с надписью «Протоколы», на который нам пофиг.
0: Прикольно, это архив Скотланд-Ярда. так А, это Канада, извините, я что-то про свой кейс думаю.
1: Ну, Канада же подчиняется британской королеве, так что вполне возможно, они отправили в Скотланд-Ярд. Я
0: думаю, что проблема полицейских в том, что им надоело коней гонять туда-сюда. Лосей. то да пофиг, это баба сама разберется. И коней
1: тоже, да. Royal Mountain Police. И тогда Синди делала заявление, что ее сталкер – это бывший муж. Когда с ним связываются, он предоставляет алиби на все временные промежутки большинства атак. А еще он отдает полиции записи сообщения с его автоответчика. Это тот же самый голос, который звонит Синди и угрожает смертью.
0: Аудиозапись очень тихая, но там, если прислушаться, слышно, как кто-то очень крипово говорит «Dead meat», Как будто бы это э, новый релиз норвежских сатанистов, про которых у нас есть прекрасный выпуск. Очень рекомендую, если вы его не слушали.
1: Да-да, поддерживаю. Интересно, Варк использовал бы это в своих треках?
0: Э, я думаю, что Варк э, за какой-нибудь оригинальный контент, что он бы сам кого-нибудь пошел бы мочканул ради хрипов.
1: Надо, ну да, надо. Ну да. После того, как муж отмазывается от всех обвинений предоставляет алиби, ей Синди, потому что ее снова подозревают во лжи, дают пройти еще один тест на детекторе и спрашивают, она ли подстроила атаку последнюю. Синди говорит, что нет, и тест показывает, что она не врет, что ее заявление правда. И вот, почти 7 лет с того момента, как начались атаки и преследования, спустя 100 обращений в полицию, после трех мертвых кошек с чулками на шее, которые нашли у нее на лужайке, и пять физических атак на саму Синди, она пропадает без вести. И, конечно, полиция не удивлена, когда находят ее тело. Коронер устанавливает, что она умерла не от удушения, а от передозировки морфином. На ее теле имеются следы от уколов, но вскрытие показывает, что она съела это лекарство, содержащее морфин. Напомню, что у нее были связаны руки и ноги. Поблизости от заброшенного дома, где ее нашли, не было обнаружено ничего, что указывало на то, что там принимали наркотики. Ни упаковок от таблеток, ни бутылки из-под воды, которая неизбежно была бы нужна, чтобы запить такое их количество. Судмедэксперт установил, что на то, чтобы такая доза морфина подействовала, нужно около 15 минут. Эксперты показали, что завязать такие узлы, какими были связаны руки Синди, можно всего за 5 минут. Но, тем не менее, штука в том, что ее тело было на такой стадии разложения, когда его обнаружили, а запах появился всего несколько дней до этого, что если бы она лежала все это время там, все эти две недели, запах бы пришел гораздо раньше. И она лежала так, что ее достаточно легко было заметить с улицы. И... Это очень походило на то, что ее выбросили ночью накануне того, как появилась вот эта вонь на районе.
0: Извините, пожалуйста, просто вонь на районе — это когда у нас каждое лето на складе покрышек на Парнасе э, горит, э, на севере Петербурга, горит э, склад покрышек, и таким плотным дымом весь север обволакивает. Вот это называется вонь на районе для меня.
1: Вонь на районе бывает разный. Но на вопрос, почему так? Почему вот этот запах появился только тогда, а тело было в таком состоянии? И как она, где она приняла эти таблетки? Она приняла их возле машины и дошла пешком до того места, находящегося где-то там в трех километрах. То есть она приняла в машине и дошла пешком, но в машине тоже не было никаких следов того, что там принимали огромное количество таблеток, запивали их там. В общем, абсолютно непонятно, логистика это. Да,
0: сам не до конца понял сначала, почему ты делаешь акцент на этом, но теперь понимаю, что если бы она была одна, то там бы неизбежно была бы пустая бутылка или полупустая бутылка воды и упаковки от таблеток. То это значит, что даже если ее не напичкали этими таблетками, был кто-то, кто эту фигню всю забрал с собой.
1: Или она где-то неподалеку все это приняла и пришла, и там как бы легла и умерла, но тогда где? Это непонятно. Официальную причину ее смерти в заключении обозначили как «неизвестная причина». Но, типа, это все сделали для того, чтобы ее родители были довольны, потому что так-то полиция считала ее смерть суицидом. А возможно, еще одна версия, которая, как я понимаю, тоже мустировалась в прессе и вообще, что она хотела устроить очередную, типа, атаку на себя, в кавычках, хотела опять привлечь внимание и пыталась инсценировать вот эту вот э, хрень, что, типа, кто-то ее накачал морфином, но случайно передоснула. То есть, что, может быть, это было не Но простите, этот человек с медицинским образованием это медсестра. Ее семья считает до сих пор, до, до этого дня, что ее убил сталкер, который преследовал ее вот шесть с половиной лет.
0: Вот это, конечно, очень смелая теория. Правда, кто же это мог быть?
1: Но по факту следов никаких нету. То есть никаких улик, которые прям указывают либо на то, что какой-то человек, то есть он не оставил ни одной физической зацепки, на то, ну, чтобы его можно было следить. И голос, который, вот, которым все эти звонки делали, который мы вам поставили, вот этот, который говорит, ⁇ Дэдмед ⁇ он похож на женский. как бы Эксперты сказали, что он похож на женский. И у нее было много секретов. Помним, что у нее было много секретов у этой женщины. Есть теория, что она была тайной лесбиянкой, скрывала это. И ее убила ее бывшая девушка, убила и преследовала, которую она бросила потому что э, потеряла лишилась бы всего, потому что, видимо, там, 80-е годы в Канаде это была огромная стигма, mm -hmm. и эта женщина ее преследовала. Возможно, эта женщина имела отношение к полиции, и поэтому она не могла рассказать никому про то, кто ее преследует. Потому что это обозначило признаться, то есть это обозначило каминг-аут, который она не могла допустить в своей жизни по каким-то причинам. И еще одна теория – это ее все-таки убил бывший муж, который перед этим выставил ее полностью сумасшедшей, полностью дискредитировал ее, потому что она действительно знала какой-то его страшный секрет. Вот под гипнозом она вспомнила про двух человек, которых он убил на ее глазах. Третья теория – это офицер Макбрайт, yeah. который, конечно, злился, что она не захотела с ним быть. И ему было очень легко вообще все это обстряпать. И ему нравилось выставлять ее унижены, или же ему нравилось, когда она звонила и говорила, помоги мне Макбрайт, надеялся, что она в итоге выйдет за него замуж. Непонятно.
0: Я ни, ни в коем случае не говорю, что он виноват. Я знаю очень мало только то, что ты сейчас рассказала. Просто в пользу Макбрайта, мне кажется, говорит то, что он же мог избавиться от всех этих улик. Он же непосредственно участвовал в делопроизводстве по поводу Синди. И как можно не оставить ни одной улики? Ну да,
1: он типа был офи офицером, пе офицером, первым прибывшим на место.
0: Uh
1: -huh. Типа не оставить ни одной улики можно только, если нападавшего не существует.
0: Или если улики просто не внесены в протокол.
1: Ну, тоже может быть. И здесь есть теория о том, что у Синди было раздвоение личности, и одна из ее личностей пыталась убить другую. И поэтому она совершенно не знала, когда вот она плакала и говорила, я не знаю, кто у на меня напал, я не видела, бла-бла-бла и бла-бла-бла, она действительно не видела и действительно не знала, что это делает она самой, сама с собой. И здесь дальше получается, что это действительно суицид как бы одной из ее личностей, то есть такой Билли Миллиган.
0: Ну, мне кажется, что, в принципе, вся эта тема с раздвоением личности очень в кинематографе переврана, и в реальности это как-то по-другому происходит, что это какая-то такая популистская теория
1: в Да, потому что э, раздвоение личности там, э, насколько я это понимаю, это просто человек жестко пытается что-то вытеснить, и во время этих моментов вытеснения, то есть его что-то триггерит, у него перестает это как бы регистрироваться, и вот пока он это не помнит, у штурвала как бы другая, другая часть его мозга. И вот это основа раздвоения личности, а дальше уже там это может усугубляться. То есть в основе всего этого это всегда какая-то амнезия.
0: Но это не как у Паланика, короче, это гораздо более по-бытовушному выглядит, ну как и все.
1: Ну да. Я думаю, да. И в общем, есть еще теория, что у нее был синдром Мюнхаузена, который мы знаем по доктору Хаусу.
0: Там был через Раузен. Прикольная шутка переводчиков была.
1: Который также мы знаем по истории. Джепси Роуз Плетчард это погуглите, ее мама, у нее был Мюнхаузен Бай прокси. Это когда ты причиняешь боль своему ребенку и все время стимулируешь, стимулируешь болезни у своего ребенка, чтобы получать внимание. То есть, возможно, у Синди был синдром Мюнхаузена. Она хотела внимания, причиняла себе боль и страдания, чтобы получать жалость и симпатию других людей. Но э, это всего лишь теория, ответов нету. Пишите, что вы думаете. Я знаю, что про Черную Далию было два самых популярных ответа. Первый, что это все-таки доктор, а второе это что Зодиак. Мне очень нравилось.
0: Но согласно сыну, это один и тот же человек, поэтому.
1: Да. Да, поэтому да, мы суммируем все вопросы. Все ответы про доктор и зодиак. Вот так. И это была история таинственной смерти Синди Джеймс, которая. Для меня вполне звучало как основа для какого-то лютого ужастика или триллера. Наверняка что-то и написано по мотивам.
0: Сейчас вот вышел же фильм с Элизабет Мосс «Невидимый человек», который в каком-то смысле немножко похож. Я не смотрел, но я посмотрела обзорчик.
1: Я посмотрела. Хороший фильм в прям страшно.
0: В обзоре сказали, что концовка слита.
1: Концовка предсказуемая. Но я тебе сказала, какая у меня была проблема была с этим фильмом? Что я по-моему даже в эфире это говорила: что я думала, что один из актеров в этом фильме это еще один брат Сарсгарс. Вот, mm. или как то мы их зовут эти злобные шведы. Я думала, что это один из злобных шведов, и поэтому я такая «Ага, но здесь злобный швед — это он! Он злодей!» Я была абсолютно в этом уверена и, как бы, да, это немного испортило мне удовольствие от фильма. Поэтому,
0: если вы видите похожего на злобного шведа актера он не убийца. Такой вот вам спойлер про «Невидимого человека». Вот так. А поскольку это не он... Это не спойлер, потому что это на какое-то странное восприятие, что это он был.
1: Он похож, он похож.
0: Очень странные ремарки, предлагаю закончить на этом. А я сегодня расскажу про Кейс, который на самом деле был, мне кажется... Такой, сорвал мою вишенку тру а в свое время Не благодари Конечно, мне рассказала Валя, но я могу соврать, но поскольку это про мою жизнь никто никогда не проверит Мне кажется, это был первый эпизод моего вики-серфинга до трех утра <смех> То есть, когда я прям сидел и читал статью за статьей, чтобы понять все больше и больше контекста Я расскажу вам про Беллу в дереве или Беллу в ведьминском вязе, как еще ее называют, переводят в оригинале «Who put Bella in the Witch Elm» Это такая очень-очень-очень-очень Криповая история С «Туманного Альбиона» Хотелось какой-то речевой штамп вставить И, впрочем, не буду забегать вперед Лучше в конце вам перескажу Свои эмоции, которые у меня были Когда я вот в каком-то еще довольно Типа раннем детстве, лет 12-13 Я бы не узнал э, Об ней, о ней, конечно и, Ну, в общем, да Вот сказал, не буду забегать вперед И забегаю, как всегда, давайте по порядку 18 апреля 1943 год Англия разгар войны. Конечно, у них война была там совсем не то, что у нас тут, но все равно времена были тяжелые, там продуктов ресурсов всяких мало, постоянные бомбежки. Четверо школьников, двух из которых зовут Боб, потому что лол, конечно их зовут Боб.
1: Потому что Твин Пикс. Это двое школьников и двое Бобов из Твин Пикса.
0: Как в Mortal Kombatе старом, когда у тебя не было разных костюмов, а просто один сабзиро был чуть более светлый. Да, их звали Боб Харт, Том Уиллиц, Фред Пейн, Feel My Pain и Боб Фармер. Отправляются они на поиски еды для своих семей, а если так, честно говорить, то они идут заниматься браконьерством на участке поместья лорда Кобхэма, который называется Хэгли Вудс, это заросшие лесами, такие полуполя, полулеса, короче, такая пресеченная местность, что называется. Там почти всегда безлюдно и безмолвно. Они охотятся на кроликов, разоряют птичьи гнезда, и, в принципе, ищут какую угодно еду, чтобы выжить вот в эти тяжелые времена войны. И в лесу они чувствуют себя, в общем, безопаснее, чем в родном Бирмингеме, который каждую ночь бомбят и бомбят Люфтваффе. Парни знают, что они на чужой земле, поэтому они ведут себя тихо и осторожно, зная, что это, по большому счету преступление, треспасинг. В любой момент их может обнаружить лесник.
1: Если бы это была Америка, то просто стрелять без предупреждения, да?
0: Mm, я думаю, что в сороковые и в Англии никто бы не парился. Ну да, они не дают своим собакам убегать далеко. Мне нравится, что собаки у нас сегодня часто фигурируют, что они как, типа, члены событий, члены семей. Ну, ты сказала, что там в доме были ее парень и собака. Да. И вот у нас наших тоже были, были догасы. Догеры. Догертино. Ого! А -а -а. Лес густой и черный еще не оживший после холодной зимы, такой предвесенний, вот как, наверное, сейчас в России. Через некоторое время Боб замечает вдалеке дерево, оно низкое и приземистое. Это, на самом деле, очень редкая порода деревьев, потому что их выкосила какая-то там популяция мотыльков в свое время или что-то такое. Я не ботаник, в смысле, я не биолог. И точно не знаю, но я вот прочитал, что вот эти вязы, а это именно вяз он такой низкий, приземистый, у него широкий ствол, который будто бы порос ведьмиными волосами. Вверх тянутся длинные голые ветки. Это шершавый вяз, он так называется биологически, а по-английски witch elm.
1: Я считала читала, что, что горный ильм. Горный ильм. Есть такой?
0: Ну вот, я не знаю, я... Очень в этих биологических названиях путаюсь, а поскольку в поле я в этом не сведущ, всегда доверяю информации, которую нашел. Да,
1: слушающие нас, ден на нас дендрофилы, пожалуйста. Дендрофилы. <связывая> 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 пожалуйста, напишите нам, как правильно называется это дерево, мы фотку поместим в Инстаграм.
0: Да, фотку прям того самого дерева, она доступна. Завидев дерево, собака Тома пускается вперед, будто подзывая ребят к нему. Том забирается на дерево, и обнаруживает в середине, в гуще веток, дупло, уходящее вниз, или даже скорее трещина, то есть это дерево было полое внутри. Он заглядывает внутрь, и в свете последних солнечных лучей, которые с трудом пробиваются через вот эти густые изогнутые ветки, проблескивает что-то белое. «Это птичьи яйца», — думает он, джекпот, он засовывает туда руку и нащупывает что-то гладкое и круглое, но слишком большое для яиц. Он обхватывает предмет пальцами и вытаскивает наружу. «Что же там?», — кричат снизу ребята. Он переводит взгляд на предмет, а тот, на удивление, смотрит на него в ответ пустыми глазницами. «Да фигня, череп какого-то животного», — думает он. «Кинь посмотреть, ловите», — и кидает его в руки одному из бобов. Он запускает руку обратно в дупло и пытается нащупать, что же там еще. Но гнезда там нет. Том! Слышит он снизу. Что? Посмотри. Мальчик протягивает череп ему обратно. Тут же это. Клок волос. Смотри, длинный, как у женщины, и зубы совсем как у человека. А ну куда дай сюда. Том с опаской берет череп из рук мальчика. Чертовщина какая. Он бросает череп обратно на дно дупла и спрыгивает с дерева. «Пошли отсюда, парни, если что, мы тут никогда не были, договорились». Ребята молча кивнули и заспешили к выходу из леса. Но находка так подействовала на ребят, что Том не выдержал и очень скоро сам рассказал обо всем родителям. А те немедленно оповестили полицию. С этих событий и берет начало одна из самых загадочных, нераскрытых тайн 20 века, по крайней мере, в восточном полушарии. Вскоре этот вяз оцепят полицейские... Внутрь соберутся несколько офицеров и извлекут из этого дупла не только череп, а целый скелет. Все кости на месте. Почти. Не хватало кисти правой руки. Ее нашли чуть позже, в нескольких сотнях метров от дерева. На одном из пальцев все еще было надето позолоченное кольцо, правда дешевое. А неподалеку нашлась пара легких туфель 38 размера. Скелет был одет. В остатке из слевшего дешевого костюма в синюю полоску, пиджак Сталий на ремне и юбка с двумя подъюбниками из тофты. Я не знаю, что это значит. Я просто... Э, Валя сказала мне так сказать.
1: Ну, это как тюль, <с как подъюбник. Как плотная синтетическая марля, которая стоит торчком.
0: А, понятно. То есть оно как раз поэтому и не разложилось.
1: Да, мы приложим к посту рисунок судебного художника, где восстановлена примерно, как выглядела одежда, обувь и прическа женщины.
0: Кусок такой же ткани был засунут черепу в рот, как будто бы символизировал молчание. Впоследствии судмедэксперт определит причину смерти таинственной женщины как удушение. Этот же самый эксперт, профессор Джеймс Вебстер заключит, заключит, что женщине было 35 лет, что, наверное, по таким останкам непросто, и ростом она была 150 сантиметров. Вот это для этого быть экспертом, наверное, не нужно. Она была мертва уже 18 месяцев, то есть ее смерть наступила примерно в октябре 41 -го года. Ее тело поместили внутрь дерева сразу после смерти до наступления Рига Мортис. То есть до выхода первого сезона Рика и Морти. Вот это имеется в виду всегда. Ну то есть там такое узкое вот это вот дупло, что в такой позе, в которой она была, она не могла бы туда поместиться, когда наступило уже вот это трупное окоченение. Еще у нее были очень необычные кривые зубы, которые пломбировали незадолго до ее смерти. Полиция опросила всех, всех, всех зубных врачей в окрестностях, которых, наверное, было не так уж и много в сорок третьем году. Тем более в Англии. Хаха. да. Ха-ха. Страна желтозубых, как известно. Но ни один из них не смог опознать женщину. Они посмотрели каждое заявление о пропаже полицейские, тоже безрезультатно. Тогда полиция решила пересмотреть улики с места преступления. Может быть, что-то на останках жертвы укажет на то, кем же она все-таки была. Но вот поразительно, все бирки с ее одежды были аккуратно срезаны. Единственное, что удалось опознать — это ее обувь, которую, как вы помните, нашли отдельно. Пара туфель была изготовлена в Англии на фабрике в соседнем графстве. Они отследили покупателей этой модели. Всех, кроме шести пар, которые были проданы на рынке 18 километров от Бирмингема. Наверное, вот как раз одну из этих шести пар она и приобрела. На этом все ниточки, ха-ха, потому что одежда, кончились. Полиция была в тупике. Прошло полгода. Все, кажется, стали забывать об этой находке, но... Им напомнили странные вещи, которые начали происходить в городе. В канун нового 44 -го года, то есть в декабре 43 года, рядом с деревней, по дороге к поместью было найдено граффити, ну, точнее, тогда их так не называли, надпись на стене. Кто положил Беллу в дерево? Who put Bella in the witch elm? И «which» там было написано правильно, через w y -C -H. Вот это описание биологическое вот этого дерева, это название рода. Но откуда взялось это имя, Белла? Граффити стала появляться снова и снова, на заборах вдоль дорог, на зданиях, даже на деревянной табличке на входе в это печально известное поместье. Всегда одни и те же слова... Один и тот же почерк. Полиция тщетно пыталась найти автора этих все еще граффити, в кавычках, или пропавшую женщину, чье имя хоть отдаленно бы напоминало Белла. Все безрезультатно. И тогда, как это обычно бывает, начались теории: первая, которая немного раздваивается э, Черная магия. Дело в том, что именно этот сорт дерева, Ильм или Виас, мы уже обещали фотку приложить. И биологи, пожалуйста, скажите, как это называется. По-английски называется Witch Elm, как я уже тоже сказал. А Witch звучит как ведьма, но пишется по-другому. Witch пишется w i h а этот вот вид вяза пишется w y
1: Или, как бы говорят британцы, H. H. Ну, как может быть звук Х, а буква H? H. Это британцы, у которых нет высшего образования, все как один так говорят.
0: Интересно. Иногда автор э, вот этих надписей писал название дерева именно так, как нужно, а иногда писал ведьминский вяз, Witch Elm, через ITCH. И этот сорт дерева имеет, по легенде, определенную магическую силу. Есть такой ритуал, называется Hand of Glory. Русского аналога нет, насколько я понимаю. То есть никакого перевода адекватного нам не удалось найти.
1: Ну, я искала э, всякие запросы, дела в гугле, Ритуал, рука, счастье, отрубленное, закопать.
0: Это все какие-то виды контрабандного порно, по-моему.
1: Ну да, порно тоже вылезало.
0: По любому запросу вылезает порно рано или поздно. Да. Здесь можно было бы вставить историю про то, как наш брат Костя искал мультик Болто, но нашел что-то другое.
1: Но нашел свой порно-эдикшн.
0: Я думаю, что на момент выхода мультика Болта тот уже был глубоко укоренен.
1: Костин первый запрос в интернете, я не помню, какой был поисковик, от нас только появился компьютер, первый самый домашний компьютер. Первый запрос Костика это был голая Ирина Салтыкова. Кто это? Это поп-певица в 90 девяностых. Самое известное ее вклад в историю это роль в фильме Брат 2».
0: Она
1: играет Ирина Салтыкова в фильме Брат 2. Ее рок. Нет, попса. Е-поп. Yeah, <laughs> И ге-поп.
0: Смысл этого ритуала заключается в том, что врага или убийцу лишают жизни, а потом забирают его правую руку. И эта правая рука, ее типа высушивают или не обязательно, по-разному поступает. Она якобы приносит владельцу новому счастье. Или, по другой версии, так лишают сил э, ведьм. Также, по местной средневековой традиции, ведьм часто хоронили именно в деревьях, чтобы их тело не загрязняло землю, типа. Как известно из полицейского рапорта, рука Беллы была отделена от тела и была найдена в лесу. Конечно, возможно, ее утащило какое-то животное, скажут скептики, но каковы шансы, что это совпало? К тому же, каковы шансы, что животные в таком случае не растащили весь скелет? Ну вот да. И не так просто отделить кисть. То есть, ну э, да. Я, это спекуляция, но мне кажется, она была именно отрублена, ну вот а да. не разделена по суставу. Рука, дерево, молчание всех жителей поместья и деревни. Никто ничего не видел и не слышал. Я слабо верю, что это совпадение. Плюс к этому, эти места известны своим друидским языческим прошлым, а как мы с Валей любим пофантазировать не только прошлым, а настоящим. Вообще, друиды ⁇ это очень крутая тема, о, если кому-то да. интересно почитать.
1: Друиды ⁇ это круче mm -hmm. масонов.
0: Например, моя любимая история, не знаю, насколько она правдивая, потому что мне только от тебя ее слышал, что епископ Кентерберийский не так давно ушел в отставку и стал верховным друидом,
1: Это правда. что невозможно сделать, это типа, правда. вот так вот,
0: сразу стать верховным. Он, все, он совмещал две религии
1: да, как если бы патриарх ушел в славянское язычество угу.
0: Храм Ярила-спасителя бы построил угу. Хотя Ерила не спасал, Ерила был жесткий чел
1: <свят> Ярила-мочитель
0: Да Так вот, в нескольких километрах от места событий Находится один из священных кругов из камня Что-то типа Стоунхенджа, но поменьше Насколько я понимаю, в Гластенберге такая же
1: Да-да-да ну их много вообще.
0: Uh -huh. Вообще друидство не так мертво, как э, многие считают. Uh -huh. В районе этого круга в сорок пятом году был убит мужчина Чарльз Уолтон, убит без мотива и очень странно, жестоко заколот вилами. В деревне его считали чернокнижником. Ну, не как в сериале Black Books, а в смысле магом. Не в смысле, что это был бухой ирландец.
1: Мне кажется, чернокнижник это типа, у кого есть сайтайник uh, Bible, потому что, наверное, это Black Book. Uh,
0: я забыл, как, как зовут этого актера-стендап-комика из сериала Black Books. Он очень клевый. Он, очень он, клевый. он, даже,
1: он даже довольно ход. О, oh, Jesus! Он странный oh, ход.
0: Я смотрел его старые стендапы, у него там довольно сексистские шутки, но поскольку они старые, видимо, это ок.
1: <смех>
0: ну, хотя, не знаю, они не очень сексистские на самом деле, они такие скорее бытовые. Ну, впрочем, ладно, не знаю. Не хочу ничего высказывать на эту тему, потому что потом окажется, Ты что... Ты и не
1: высказал, мы даже его имени не назвали. <смех>
0: да, отлично. Я просто не знаю, стараюсь таких промежуточных, пограничных тем избегать, потому что не хочется кого-то случайно задеть. Так вот, Чарльз Уолтон... Чернокнижник местный, по легенде, был там заколот виллами.
1: Allegedly. А
0: когда он был мальчиком, ходили легенды, что он встретил в лесу черного пса и позвал его в дом. А в тех местах, да, впрочем, во многих традициях черный пес это одно из распространенных, как бы, явлений дьявола таких типа его воплощений.
1: У меня две черные собаки.
0: Но у них у обеих белые лапки, поэтому не считается.
1: Но они немножко добрые.
0: У тебя прекрасные собаки. Ну, Марс Сатана, а Бланочка очень хорошая.
1: Марс Сатана.
0: Чарльз был правнуком Анны Теннант которую тоже считали ведьмой и тоже зарубили вилами в тех же местах. Это такая локально известная история. Собственно, теорий было две насчет нашей Беллы. Либо существующий в тех местах тайный ковен, или как это называется у друидов, расправился с Беллой за какие-то провинности, либо она была странствующей ведьмой, которая попутала райончик, и ее поймали и убили местные жители. Помимо всего этого, дворянин, вот этот вот лорд, на территории чего поместья была найдена Белла, был родственником Уинстона Черчилля, который, как это известно... Является друидом.
1: Являлся, да. Есть фотки Черчилля в на друидских сходках и тусах. Там вообще все нормально. Вот эта
0: известная фотка с бокалом и сигарой, где он смотрит в камеру. Там фон на самом деле убрали, а там все в синих плащах такие, ну че, Винстон, идешь? Он такой, ща я меня сфоткают.
1: Да, да, так и
0: было. Это шутка, это неправда. Да. И можно предположить, что на территории этого поместья, ну это спекуляция, конечно, но предположить мы можем, что там практиковалась вот эта древняя друидская магия, призванная защитить поместье от бомбежек или от христиан или от чего-то еще. Но это не единственная теория. Вторая большая теория, большое направление, это всякие шпионские расклады. Сейчас объясню почему. Несмотря на эти многочисленные граффити, Абельли по большому счету забыли до 1953 года, а именно тогда в редакцию местной газеты пришло письмо от женщины, подписанная Анна из Клаверли, чтобы это не значило, которая утверждала, что знает имя Беллы. Она даже согласилась дать интервью корреспонденту, в котором утверждала, что Белла была немецкой шпионкой, которая высадилась в окрестностях Бирмингема в 40-м и внедрялась там с целью поставлять информацию о военном производстве, которое в этом городе, разумеется, было, потому что это такой достаточно большой город промышленный, и направлять бомбежки Люфтваффе на конкретные точки, чтобы, ну, типа экономить бомбы и бить по-самому важному. Анна, это ее не настоящее имя, рассказала, что ее муж, британский пилот, видел, как убили Беллу. Он сам внедрился в шпионскую организацию и видел, как мужчина, по словам Анны Голландец по имени Ван Ралт, задушил Беллу, потому что она была обнаружена и избавился от тела, вот засунув его в дерево. По другой версии, ее муж, Джек Моссоп, или Моссоп, но я буду называть его Моссоп, мне так больше нравится, помог голландцу засунуть ее еще живую внутрь вяза, типа они накидались в каком-то пабе и решили так ее проучить. Не очень понимаю их мотивацию, честно говоря.
1: Пошли баб в дупло совать. <свят> Старинная английская за, за баба, баба в дупле.
0: Просто кто-то имел в виду секс, э, такой эфемизм использовал, а второй не <свят> понял и решил, что это очень буквально. Это <свят> а голландец, он да, ничего да. не
1: понял. Голландец не понял. По-голландски, видимо, баба в дупле. <свят> <свят>
0: <свят> в любом случае, Мосоп скончался в психбольнице за несколько месяцев до того, как тело Беллы было обнаружено. А по словам его жены, ну, которым я не знаю, насколько можно доверять, его мучили кошмары о а мертвой женщине в дереве.
1: Возможно, она была просто проституткой, которую этот мособ где-то подцепил. Да-да-да. То есть не, шпион, не шпионкой вообще.
0: Есть такое мнение тоже, что она там была какая-то типа захожалая цыганка. Но ну, не, не джипси, а типа пайки. Я не знаю, как это, что в Англии вообще называют цыганами. Знаю только, что Томми их очень не любит.
1: Опасная территория.
0: Томми, в смысле, из Большого Куша. Я поняла. Да, есть еще другая шпионская теория, которая гласит, что в сорок первом году на территории Кембриджшира, это графство вокруг Кембриджа, был пойман шпион, который спрыгнул с парашютом, но подвернул ногу во время ареста. У него в кармане. Лузер. На шпионил.
1: Описывает мой мой единственный опыт катания на роликовых коньках
0: и на обычных тоже. Да. Во время ареста у этого чувака, немцы нашли в кармане фотографию немецкой актрисы Клары Баурле. Он рассказал, что Клара была его девушкой, йоу, пофлексил, и Третий Рейх завербовал ее в шпионки тоже. Она прыгнула с парашютом над регионом Мидландс, как раз там, где Бирмингем, и исчезла. Он не знал о ее дальнейшей судьбе, а самого его расстреляли спустя несколько недель. Это, я так понимаю, какой-то рассекреченный архив э, Ми-5. Ми типа британской разведки, оттуда информация. Могла ли Клара быть той самой шпионкой, которую раскрыл и убил этот британский летчик, который потом лишился рассудка, или нет? Сложно судить, потому что все участники событий мертвы, но, тем не менее, такая теория существует, и есть фото Клары, и мы его обязательно приложим, и я не знаю, будем мы прикладывать или нет, там есть скетч, как, по мнению судмедэкспертов, выглядела Белла, и считается, что они похожи.
1: Скетч этот неаккуратный, потому что когда рисовали этот... Э, с, и когда его создавали, не было черепа, была только фотография mm -hmm. черепа.
0: Ну и вообще, типа, чувак просто на вид нарисовал по черепу, мне кажется, это не очень точная mm -hmm. штука. Удивительно, но надо, до аж 2009 года дело оставалось открытым, но что гораздо более удивительно, что его все же закрыли. Но вовсе не потому, что нашли убийцу или за сроком давности, или хотя бы установили личность женщины, а по очень странной, пугающей причине, когда полицейские эксперты захотели как раз восстановить лицо Белла, используя новые технологии по черепу, по останкам, выяснилось, что все материалы по делу утрачены. Не сохранилось ни костей, ни первоначальных рапортов о вскрытии, ни одежды, никаких физических улик и вот этих первоначальных заключений. Можно назвать это случайностью, конечно, там в архивах, наверное, не самые аккуратные люди работают. А можно предположить, что кому-то очень-очень даже в 2009 году или, ну, в каком-то относительно недалеком прошлом очень не хотелось, чтобы мир однажды узнал настоящее имя Беллы. Что же касается граффити, они продолжились примерно до того же самого времени, а потом вдруг исчезли. И мы никогда не узнаем, ответ на вопрос, случилось ли это потому, что искавший правду человек узнал ответ на свой вопрос, или же просто от того, что писавший умер от старости. И навсегда останемся гадать, кто же положил Беллу в ведьминский вяз. <связь> Я помню, что, конечно, в 12 лет на меня эта история произвела гораздо более жесткое впечатление. Я такой
1: Ааа, кто что? а?"
0: И прям было очень мурашечно и жестко.
1: Белла! Это Эдвард положил ее. Эдвард. Ну, Эдвард и Белла, чувак, сумерки.
0: А, Господи, боже, жестко, странно. Я не понял бы ни за что. Короче, профдеформация наступает. И к двадцать девятому выпуску уже тяжеловато так чувствительно воспринимать. Напоследок хочется, не знаю даже, что рассказать. А, ну да, вот тогда-то я прям сидел до трех часов ночи в Википедии, такой, а, ужас, какой ужас, что же случилось? А насчет твоей истории хотел добавить, что круто, что мы перестали пользоваться домашним телефоном и просто не платим за него, и нам его отключили много лет назад. Потому что это всегда крипово, когда раздается звонок на домашний телефон. Даже когда это было нормой пользоваться домашними телефонами, это жестко, типа, не знаю, и там услышишь какой-нибудь «Тэдми Да,
1: а мы, кстати, с подругами часто звонили по домашнему телефону на всякие рандомные номера и говорили фигню и клали трубку.
0: Прикольно, я таким не занимался.
1: Аналоговое время. Я
0: помню, я тебе писал странные сообщения на Пейджер. А. Там же нужно было еще позвонить и продиктовать оператору. Да. Мне тогда почему-то да. было не стыдно. Я помню, я тебя отправил, Валя, осторожно, в лесу злые волки, как-то раз.
1: Да, 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 было такое сообщение. Это было прикольно, да, у меня был Пейджер. Я настолько старая.
0: А когда у Костика появился первый мобильный телефон, он убегал в другую комнату. Я звонил ему с домашнего и такой. Константин, здравствуйте, это Тимофей. И он такой: здравствуйте, Тимофей, это Константин. Ха -ха 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 -ха.
1: Вот для чего нужны были мобильные телефоны, Они а для всего этого. Я так
0: понимаю, каждый такой звонок стоил пару долларов, потому что тогда в долларах нужно было пополнять счет и вообще. И доллар
1: стоил 6 рублей.
0: Ну не 6, конечно, рублей 25, но.
1: Доллар стоил 6 рублей. но ну, это было до 97-го года, да. Это... я помню просто времена, когда доллар стоил 6 рублей. Оплачиваем.
0: Я вот, да, плачу, потому что плачу психотерапевту в долларах. Да. И сейчас я такой, о, -о, -о может быть, может быть, мне и так норм.
1: Да. Что-то мы заговорили о грустном, о долларах, а надо срочно шуткануть и прощаться.
0: Что? Я сегодня придумал шутку, точнее, сегодня довел до ума свою старую шутку. Давай. Если прибор, в котором ты моешь посуду, называется посудомойка, как называется душ у меня дома? Паскудомойка. <сOR> <сOR> вот такой вот вам ванлайнер напоследок, не связанный да. с нашей темой. И большое спасибо всем, кто слушает нас. Это супер круто. Надеюсь, вы послушали наши спецвыпуски. Не знаю, сколько вышло, может быть, один, может быть, два на момент выхода этого эпизода. И. Большое спасибо.
1: Присылайте нам еще свои криповые истории. Мы всегда ждем ваши криповые истории. Подписывайтесь на нас в Инстаграме. У нас теперь есть Твиттер у Холмов
0: в Контач.
1: Я туда в Твиттер дублирую информацию про выпуски. Правда, туда почему-то, блин, только 4 фотки можно приатачить к посту. Mm -hmm. Но... Я буду двумя постами, тремя, если нужно.
0: Можно ссылочку на Инстаграм фигачить. Но... А хотя это, это подрывает всю суть. Да.
1: Поэтому присоединяйтесь к нашим маленьким комьюнити. Давайте, если вы хотите с кем-то поговорить о true crime, я думаю, что можно в комментариях затевать эти разговоры. Mm -hmm. и, короче, если вы чувствуете себя одиноким в это время изоляции, и, если сейчас еще время изоляции, и хотите поговорить обо всякой крепоте, то, пожалуйста, наши страницы — это уютные комьюнити, где никто не подумает, что вы странный.
0: Особенно если вы не под своим именем.
1: С чужой фотографией.
0: Ладно, да. Еще раз большое спасибо. И с вами был У холмов есть подкаст. И Олег. Пока!
1: Пока!